0: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Linda van Berkel en Richard van Galen. In onze vorige podcast hebben we jullie al eens meegenomen in de wereld van de klimaattoppen. En dit keer nemen we je mee in een wereld die daar niet zo ver van afstaat, die van de stikstof. De gast is Dimitri Lamers, docent bij de opleiding milieukunde aan de Haas Hogeschool. Nou ja, de gast, deze opname maken we vanuit huis. Hey, welkom Dimitri, fijn dat je bij goede gesprekken bent. Dank je, heel ja, trakla.
1: Ja, er zijn de laatste maanden verschillende berichten geweest in het nieuws over stikstof. Bijvoorbeeld protesten van boeren, protesten tegen de verbreding van de snelweg bij Amelie's Weert, De bouwsector die boos is omdat ze niet meer kunnen bouwen, er is nieuwe wetgeving. Wij vroegen ons af, hoe is het zover gekomen? Hoe zit het nou eigenlijk precies met stikstof? Dus hebben we Dimitri uitgenodigd. Dimitri, hoe komt het dat jij zoveel weet over stikstof?
2: Poeh, ja, hoe komt het dat je zoveel weet? Uh, A, ah, ik weet niet of ik zoveel weet, want jullie hebben inmiddels wel door dat uh, als het over stikstof gaat, dat er volgens mij misschien wel meer niet bekend is dan wel bekend is. Hè? Dat is wel helaas een fenomeen wat we vaker zien uh, als het over milieuproblemen gaat. Maar als docent milieukunde bij een opleiding uh, uh, in Den Bosch, uh, als je dan de, de specialisatie luchtkwaliteit meeneemt, ja, dan, dan ontkomen we er niet aan om het een en ander van, van stikstof te weten. En de, de oorsprong van stikstof en de problemen die dat met zich meebrengt.
1: Oké, okay, want wat voor vakken geef jij dan?
2: Nou, onder andere het vak luchtkwaliteit en luchtzuiveringstechniek. Um, daar gaan we uh, uiteraard ook, uh, als we het over de Nederlandse situatie hebben, we vaak over uh, stikstof hebben... Uh, en dan komen natuurlijk met name de ammoniak vanuit de uh, landbouw naar voren... en de NOx-emissies vanuit de bouw of vanuit het verkeer. Uh, nou, Dat zijn een bepaal, is, is een van de belangrijkere thema's binnen de, binnen de opleiding... Uh, binnen het vakgebied milieukunde.
1: Oké, okay, je noemde ammoniak en NOx. Uh, kan je iets meer vertellen wat dat met stikstof te maken heeft?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik realiseer me altijd dat als ik NOx zeg... Dat, het, dat ik dan misschien af en toe weer te snel ga... Um, NOx is een, uh, is een stikstofverbinding, es is dus ammoniak ook een stikstofverbinding Dus als we het over de stikstofcrisis hebben, hebben we het over allerlei stoffen die in de lucht hangen Die in de lucht terechtkomen, waar uh, stikstof in zit hè. Oftewel het, uh, het atoom N, zoals je die dan tegenkomt in de oude scheikundeboeken um, En de NOx die komt vrij bij, uh, bij verbranding van met name uh, fossiele brandstoffen dus dat zie je dan ook heel erg in het verkeer daar waar benzine en diesel verbrand wordt... of in de bouwsector, waar dieselaggregaten draaien. Um, niet dat er stikstof in de brandstof zit, maar voornamelijk omdat er lucht wordt aangezogen... om die brandstoffen te verbranden. En de stikstof die van nature in de lucht aanwezig is, die wordt dan um, ja, mee verbrand als het ware. En dan krijg je een reactie die uh, leidt tot een stof, die noemen we NOx... Nou, dat is, heb ik al eigenlijk drie vormen van stikstof genoemd. De stikstofgas, zoals er heel veel van in de lucht zit. En dat is, als je het even kijkt als een scheikundig molecuul, is het een, het zijn twee stikstofjes aan elkaar, dus N2-gas. Ja, volstrekt onschadelijk. 80% van de lucht die om ons heen zit, bestaat uit dat N2. Dus als je dan denkt van, goh, wat is dan het probleem van stikstof? Nou. Stikstof aan zich niet, dat is geen enkel probleem. En twee gas in de lucht, ja, dat is al uh, honderden miljoenen jaren uh, zo gevormd door allerlei uh, bacteriën in, in de wereld. En dat is het eindpunt eigenlijk, of het beginpunt, net hoe je het wil zien, van die stikstofkringloop. Maar die
0: andere twee... Was dat overigens altijd dan dezelfde hoeveelheid, die 80%? In, de, in mijn herinnering was namelijk in mijn middelbare schooltijd was het 78%? Nee, dat klopt. Is het allemaal hetzelfde? Dat
2: is wel wat nauwkeuriger. En als je dan heel, uh, heel nauwkeurig was, dan is het 78,85% uh, volgens mij, als je het heel nauwkeurig wil zien. Um, Oké, okay, en dat is twintig jaar geleden, was dat niet nee nee. anders? Nee, dat is redelijk stabiel. Maar dan als we het gaan kijken, hebben het over miljoenen jaren, dat dat een klein beetje veranderd is. Wij mm. mogen in die korte tijd dat wij hier rondlopen, echt wel praten over die grofweg 78 à 80 procent stikstofgas, ja.
1: Mm. Mm. Oké. Okay. Uh, want je zegt er zijn verschillende vormen en verbindingen. En ik begrijp dan ook uit jouw verhaal dat dat eigenlijk het probleem is dat zeg maar de stikstofdioxide of de ammoniak het probleem is. Ja. Ja. Uh, en waar is dat dan een probleem? Is dat ik, ik heb begrepen in de natuur? Of heeft het ook effecten op gezondheid? Is daar? Ja,
2: beide. Iets over te zeggen. Ja, beide. Beide uh, Als je je bron in het uh, stukje over de, de, de protest van de boeren en het probleem waar uh, de uh, landbouw of uh, sorry de bouwsector tegenaan loopt, ja, dat zijn. Twee verschillende uh, problemen, waar ook, als je uh, het kijkt uh, hoe Europa en Nederland beleid probeert te maken, ook op twee verschillende manieren tegenaan uh, kijkt. Hebben we het over dat stukje uh, wat de natuur heel erg beschadigt, dan hebben we het over het algemeen op dit moment over de ammoniak uit de, uh, uit de landbouw. Uh, en er zit ook wel degelijk een stuk van de, de NOx-emissies uit, uit het verkeer en uit de uh, bouwsector en uit de industrie bij. En waarom is dat een probleem? Nou, over het algemeen, die stikstof uh, die in de natuur terechtkomt, die verrijkt als het ware de bodem veel te zwaar. kan ook op water uh, uiteraard neerkomen. We hebben het vaak over de natuurgebieden, de Natura 2000 gebieden. En al die stikstof zorgt ervoor dat er een aantal planten heel hard op gaat groeien. Nou, dat uh, klinkt interessant, maar tegelijkertijd betekent dat die harde groeiers ook heel erg gaan domineren. En ook andere planten en, en dus ook andere uh, organismen weg gaan concurreren. Nou, dan krijg je een verlies aan biodiversiteit. En dat, uh, dat is iets wat we uh, als, als individu misschien niet allemaal zo bewust van zijn... maar dat is wel iets wat we eigenlijk niet willen. Dat is heel onwenselijk. Dus daarom gaat de natuur heel erg achteruit als je daar te veel stikstof uh, in aanbrengt. Nou, er zijn nog wat andere nadelen die die stikstofverbindingen ook... Het kan namelijk ook voor zorgen dat de, de natuur verzuurt, zoals we dat dan noemen, omdat er allemaal hele ingewikkelde processen in de bodem gaan plaatsvinden waarbij ja, de pH langzaam gaat dalen. Ja, en dat zorgt ervoor dat er ook, dat hele nadelige effecten heeft voor, uh, voor, de, voor de natuur. En dat is alleen nog maar hè, dat wat voor de natuur, En je, je hint er ook al op dat het ook wel eens schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens. En helaas is dat ook het geval. Al die verbindingen in de lucht, die hebben ook wel eens de, de hele nare neiging om met elkaar te reageren tot allerlei andere stoffen. Nou, dan wordt heel vaak, hè, wat je tegenwoordig ook leest en, en uh, op andere plekken hoort, is uh, de term fijnstof. Nou, een aantal van die stikstofverbindingen, die kunnen in de lucht simpelweg do doordat ze elkaar tegenkomen, hè, om het zo maar even te noemen, reageren tot fijnstof. Dat ademen we weer in. Nou, je kunt je van alles bevoorstellen als je de, dat soort uh, vaste deeltjes uh, inademt, dat dat ja, op, op langere termijn en zelfs ook al een beetje op korte termijn... of gewoon schade uh, toebrengt aan de gezondheid van, uh, van mensen.
0: Want dat blijft ook in je lijf hangen? Of, of, ja,
2: of nou, je, je de bij. hele kleine deeltjes kunnen echt heel diep je lichaam in, uh, binnendringen. Hè. Dan gaat het echt tot in de organen. Uh, je ziet ook... Uh, dat, dat echt mensen daar gezondheidsschade aan kunnen krijgen. Maar ook gewoon de, de wat meer voor de hand liggende longklachten, astma, COPD... zelfs longkanker, verschijnselen kunnen daar wel door veroorzaakt worden. En, en, en sterker nog, die, dat soort verontreinigingen in heel Nederland... als je kijkt naar dat soort type luchtverontreinigingen... Ja, zorgt er echt, echt voor een substantieel deel dat wij... Uh, 9 uh, gezonde levensmaanden gemiddeld uh, in Nederland verliezen door uh, de slechte luchtkwaliteit.
1: Ja. Oké, okay. en dat is een samenhang, begrijp ik nu van jou, van bijvoorbeeld NOx en ammoniak, maar ook uh, fijnstof, wat weer daarna wordt gevormd ja, in de ja, lucht. Ja, ja, dat
2: noemen we dan uh, secundair fijnstof. Dat, is allemaal, dat klinkt allemaal vrij ingewikkeld, uh, maar fijnstof, wat reageert door chemische reacties in de lucht, door allerlei verschillende verontreinigingen, waaronder een aantal stikstofcomponenten, reageert uiteindelijk tot. Een fijn stof ja, waar jij dan als, als persoon, als je dat aan, echt last van kunt krijgen.
1: Ja, we hebben net al een paar bronnen genoemd, ja. zeg maar. Of jij hebt ook wat bronnen genoemd. Ik heb ook gelezen dat bijvoorbeeld in 2019 was een uh, overzicht van het RIVM. dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46 van de neerslag van stikstof. Dat klinkt mij vrij veel in de oren.
2: Uh, ja, dat klinkt. Dat... Dat is ook veel. Um, als je kijkt in Nederland uh, ongeveer een, een, een twee derde van de stikstof die in Nederland neerslaat. Hè, dus dan hebben we, het echt, we hebben het enerzijds voor bronnen die uh, stikstof uitstoten. Dat blijft een bepaalde tijd in de lucht. En het hangt een beetje vanaf uh, welke stikstofvorm, hoe lang die in de lucht blijft. Maar uiteindelijk is het probleem de stikstofdepositie. Hoeveel van de stikstof komt ook weer terug? Op de bodem of op het water. Nou, van... ja, dus depositie is wat er weer neerkomt? Juist, ja. En dat is ja, wel een belangrijk okay. verschil ook als je het hebt over emissies ten opzichte van depositie. Kijk je naar Nederland, wat er in Nederland op, aan stikstof neerslaat weer, is ongeveer twee derde komt daadwerkelijk uit Nederland. En de andere een derde die, komt, die importeren wij als het ware uit, uit, uit België en Duitsland. Dus die komt van, van, van het buitenland. Nou, en van die twee derde is inderdaad ook weer ongeveer een twee derde. En dan kom je ongeveer op die 45, 46 procent uit. Komt uit de landbouw. Dus dat is die ammoniakvorm waar we, waar we het net even over hadden.
1: Oké. Okay. En uh, want je zegt al, we hebben import uit het buitenland. Uh, we, we produceren zelf verschillende vormen van stikstof. Hoe wordt dat bepaald? Wordt er gemeten of is dat met berekeningen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Waar het vandaan komt bedoel je en precies? Waar die, uh, ja, waar
1: hoe, het... wordt, hoe ook gemeten wordt of berekend wordt, hoe ze op die 46% uitkomen bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is een, een optelsom van een heleboel berekeningen. Uh, wat je de laatste uh, jaar ook natuurlijk veel gelezen hebt, is dat uh, bijvoorbeeld de, de verspreidingsberekeningen die daarachter zitten, die worden ook uh, in twijfel getrokken hoe goed zijn die eigenlijk. Want het is heel moeilijk om daaraan te modelleren. Uh, dus wat je vooral doet, bijvoorbeeld vanuit de landbouw, ga je kijken van uh, hoeveel dieren heb ik. Uh, en dan per uh, stalsysteem of per type huisvestingssysteem ga je dan bepalen hoeveel uh, ammoniak-emissies er zijn. Nou, en, en zo ga je dat simpelweg optellen en berekenen. En voor de bouwsector doe je precies hetzelfde. Uh, en voor het verkeer doe je hetzelfde. Hoeveel uh, bewegingen zijn hoeveel uren draait het. Uh, en daarmee kun je met emissiekentallen berekenen wat uh, er aan totaal ja. aan stikstof in de, in de lucht komt.
0: En zit daar dan ook de, veel flauw maar gewoon uh, mensen bij? En uh, bijvoorbeeld uh,
2: de, de katten en honden die, die de mensen hebben, is dat ook een aandeel? Ja, ik heb of, daar pas... Is is, toevallig is een paar weken geleden, uh, is daar wel iets over gepubliceerd, dat uh, ook andere uh, diergroepen bijdragen aan uh, dat soort stikstofemissies en mensen ook. Um, maar dan, dan ja. heb je het meer wat mensen bijdragen aan, aan, aan stikstof in, in Nederland. Dat is, ongeveer, mm -hmm. dat is, dat is ook uh, niet zozeer vanuit wat wij zeg maar aan, uh, aan meststoffen uitscheiden... als ik het zo, uh, zo mag zeggen. Maar wij stoken <laughs> ja, natuurlijk thuis zeker. allemaal cv-ketel. Uh, uh, ja. nou ja, dat is ook een verbrandingsproces. komt ook weer die NOx bij vrij. Nou, dat wordt wel ook berekend en, uh, en, en draagt ook voor een bepaald deel bij... aan de totale stikstofdepositie. Ja, dat noemen ze dan de gebouwde omgeving, hè, waar ook kantoren en dergelijke onder zitten. En dat is slechts 10% van uh, de hoeveelheid die in Nederland weer uh, neerslaat. Dus dat is bet betrekkelijk beduidend minder dan ja, toch helaas voor, voor alle boeren de, de landbouw die daaraan bijdraagt.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, nou, ik, dit even, een, even een hele korte pauze. Ik hoop dat mensen dit nu al een beetje... ...in tot zich hebben genomen en hebben begrepen. Ik ben benieuwd eigenlijk. Het, het zullen we wel zien aan de statistieken van de podcast... Of, ...of mensen nu zijn afgehaakt of
2: niet. Ja, en anders moet je um, inderdaad bij de podcast... ...misschien maar een of andere, een, een aantal artikeltjes van het tijdschrift Lucht eraan toevoegen... ...die ik zelf geschreven heb ja. en maar een paar, met een paar collega's. Dan worden die cijfers iets makkelijker en iets rustiger na te lezen...
0: Ja, ja, precies. Dat zullen we in de show hey, notes zetten.
2: De... Dat is een goed idee. Ja, ja.
0: inderdaad. Hey, want jij zit uh, op de hogeschool. Uh, uh, snapt iedereen dit ook heel goed zeg maar, van jouw studenten? Of is dit altijd een uh, zware kluif? Uh? Ik,
2: uh, ik zou heel graag zeggen dat al mijn studenten dit natuurlijk perfect begrijpen. Um, mm -hmm. uh, nee, dat, en dat, dat is ook zo. Maar dit is niet makkelijk. Uh, het is, uh, je moet hier namelijk, uh, We hebben jullie vragen er ook naar, nou, wordt dat gemeten? Er zitten heel veel berekeningen achter. Um, en het, het lastige is, uh, wat het per definitie met de hele stikstofdiscussie nog lastiger maakt, is dat er een aantal chemische reacties in de lucht plaatsvinden, die ik net al noemde, waar je bijvoorbeeld fijnstof, secundair fijnstof mee uh, uit kan laten ontstaan. Nou, dat is altijd al vrij complex. Maar daarnaast heb je ook nog in de bodem allerlei biochemische processen. En dan klinkt klinkt nog moeilijker. Dat betekent dat bacteriën weer verschillende stikstofvormen omzetten in andere vormen. Um, ja, en al die chemische en biochemische processen goed in de vingers krijgen, is, is ontzettend lastig. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld in, uh, in heel veel van de maatregelen die genomen worden. Maar proberen we ook uh, in die stalsystemen, ook met, met bijvoorbeeld luchtwassers, uh, gebruik van te maken. van Eigenlijk alles wat er aan kennis door moeder natuur ooit is bij elkaar verzameld in die stikstofcrisis, of in die stikstofcrisis, proberen wij daar ja, te kopiëren en toe te passen. En ja, dat is niet makkelijk ja. om, uh, om zomaar 1, 2, 3 te begrijpen.
0: Nee, oké, okay, nee. Nou, dus als je nu na een kwartier denkt van poeh, ik vind het best moeilijk, dan is dat niet. Nee, dat mag, dat mag. <laughs> ja, precies. Okay. Hey, um, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd uh, gezien dat er uh, nou, sectoren zitten met de handen in het haar vanwege de stikstofcrisis, wat moeten we doen? Um, even om te focussen op de landbouw, um, wat is nou het, het, het grootste, waarom zijn eigenlijk bo boeren gaan protesteren? Waarom zijn ze zo, uh, zo boos
2: eigenlijk? Ja, die hebben uh, ergens, van, wat mij betreft, hè, maar goed, dat is een mening, dat is, een mening, hè, dat is uh, best wel recht van spreken in die zin dat ze uh, al behoorlijk wat hebben gedaan de afgelopen uh, jaren. Er wordt vaak vanaf, vanaf 1990 geredeneerd, hè, want toen zijn er al heel veel uh, aanpassingen gedaan. En mm -hmm. als je kijkt naar de, naar de emissiecijfers vanuit, uh, vanuit de landbouw en vanuit de veeteelt, dan is dat ook echt wel substantieel gedaald in al die jaren. En er zijn best wel ja. maatregelen al genomen door, uh, door heel veel boeren de laatste ja, uh, ja, ja wat is dat, inmiddels op 30 jaar, om daar een steentje aan bij te dragen. Um, ja. Dan zie je dat dat op een gegeven moment sinds, ja, wat zal het zijn, hier rond 2005 een beetje aan het stagneren is. Hè, dus dat is allemaal redelijk constant gebleven. En dan ja, moet je toch constateren in 2020, dat, 2021 inmiddels, dat dat, dat blijkbaar hmm. nog steeds te hoog is. Nou, dan ja. moet er, uh, daar zit natuurlijk beleid achter vanuit Europa. Dat voelt als een verplichting. Um, nou, dan moet je in Nederland, uh, dan moet je daar in bepaalde mate in meegaan. Nou, dan blijf je, hè, dat, dat hebben we net ook gezien, met die 46% procent, toch een van de grootste uh, tussen aanhalingstekens boosdoener. Ja, en dan is het toch wat ook makkelijker om daar uh, een grote slag te gaan slaan. Nou, ja. als je al heel veel hebt gedaan, meestal, en dat zie je ook, is dat hè, de grote slok die, je er, die er al afgeeft, die is relatief ik zeg relatief bewust, eenvoudig te bereiken. Ja, en die laatste procenten winst, ja, die kost meestal natuurlijk veel meer moeite... en dat betekent dus ook veel meer geld. Ja, en ja. dan is de vraag, en dat, daar zit uh, natuurlijk een heel groot pijnpunt... wie gaat dat betalen en, uh, ja. Ja, en hoe, 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 hoe is dat te organiseren in, uh, in Nederland?
1: Is het een kwestie van geld of zijn er wel technieken om het nog verder terug te brengen? Dat is natuurlijk de andere vraag. Kan het nog verder teruggebracht worden? En
2: dan snap ik dat dat geld kost. Uh, vanuit de landbouw zijn er, er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar uh, nog emissiearmere stalsystemen. Um, ik ben daar zelf ook mee bezig met een, uh, met een nieuw stalsysteem met een aantal collega's op de HAS en met, via de lectoraten die daar een, uh, een actieve rol in hebben. En ook met bedrijven die daaraan gekoppeld zijn. En daar is absoluut nog wel het een en ander uh, te winnen. Uh, ook door simpel, uh, nou niet simpel, om sl door slim gebruik te maken van waar we het eigenlijk net ook over hadden. Hè? Die, die basischemie, die basisnatuurkunde die erachter zit, daar kun je best wel, denk ik, grote uh, uh, emissiewinsten. Uh, be, dus uh, beperking aan emissie uh, mee bereiken. Er wordt ook best wel veel over uh, geschreven inmiddels. Hè. Het verdunnen van mest wordt dan uh, gesproken. Het op een andere manier gaan behandelen. Scheiden, Scheiden van, uh, van meststromen. Uh, zowel aan de voorkant als al aan de achterkant. Uh, nou, wordt natuurlijk, uh, voor, we hebben een tijdje gehad dat het, uh, het voerregime weer aangepast moet worden. Je hebt de hele drastische maatregelen, halveren van de veestapel. Dat is natuurlijk een, een eentje die wat makkelijker te begrijpen is dat dat een, gro een grote slok zal uh, kunnen schelen. Ja, daar is het uh, denk ik ook een, een middenweg uh, vinden. Uh, waar niet alleen beide kampen mee kunnen leven. Maar ik denk zelfs dat je misschien ook wel een stapje verder moet gaan. We zitten nu met z'n allen in een heel... Ja, serieus probleem al een al tijd. En het begint als een soort impasse te voelen, hè, waarin kampen ontstaan die het gewoon echt niet met elkaar eens zijn. Ja, misschien moet je ook op een gegeven moment met z'n allen durven zeggen, ja, het huidige systeem, zoals we er nu de afgelopen nou ja, 50, 60 jaar naartoe gegroeid zijn. Misschien moet daar ook gewoon een hele grote verandering in in het systeem zelf gaan plaatsvinden. En um, ja, ja ik heb, dat al, ik heb dat wel eens eerder in, in, in artikelen ook aan gerefereerd. Er zijn best wel uh, interessante denkers, laat ik ze zo even noemen, die proberen ook uh, gewoon het stukje de echte economie erachter uh, te benoemen. En, en daar een, een andere manier naar te kijken. Nou ben ik absoluut geen econoom, dus het is voor mij heel makkelijk om dat na te apen. Uh, maar ik... ik, ik ik vind het wel interessant hoe mensen de, proberen... op een andere manier naar het hele systeem te kijken. Naar het systeem van vlees en zuiver produceren.
0: En, en kun je daar iets over zeggen dan? Van hoe, hoe kan je op een andere manier ernaar kijken? Als in van, nou, ja, leg nou wat,
2: uh, wat, wat daarin vaak... Nou, niet vaak, wat daar gesuggereerd wordt... en dat is ook iets wat je heel erg vaak... in de discussie vanuit de boeren hoort. Hè. Wij moeten tegen kostprijs produceren... dus er is weinig ruimte mm -hmm. om te investeren in... En de meeste boeren die ik ken en die ik spreek... en dat zijn er best wel, uh, best wel veel... Of, die zijn helemaal niet uh, onwelwillend om te verbeteren... en de natuur te beschermen in tegendeel... maar die zien gewoon niet de mogelijkheden. Nou, als dan continu blijkt dat de kostprijs een probleem is... Ja, dan zit er dus blijkbaar ergens in het financiële systeem daaromheen... Uh, ergens een, ja. uh, een kink in de kabel... waardoor het geld wat er nodig is om dat te produceren... blijkbaar niet voor betaald wordt... Nou, daar ja. zit een hele ingewikkelde wereldmarkt achter die dat uh, voor een deel bepaalt. Daar heb ik nogmaals geen verstand van. Maar er da zijn uh, uh, behoorlijk wat mensen die daar wel verstand van hebben en daar slimme dingen van vinden. Tenminste, wat ik slimme dingen vind. Ja, en ik denk wel dat het interessant is om daar eens uh, op in ieder geval met, met een aantal mensen naar te gaan kijken. In hoeverre kan dat bijdragen aan een, gewoon een gezonde financiële boekhouding in het hele verhaal rondom de stikstofcrisis. Want dat mis ik wel eens ja. in de, de discussie.
0: Okay. Is, is het daarmee dan eigenlijk ook niet een. Um, nee, het is een Nederlands probleem. Hè? In, in andere landen hebben we hier. Het wordt er natuurlijk uh, zeg maar ook, is er ook een stikstof-issue? Alleen in Nederland is het omdat het zo intensief is, is het een probleem. Um, maar is het probleem wat, waar we het nu over hebben, is dat dan ook niet meer iets wat we in Europa moeten oplossen? Of. Of is dat dan te makkelijk
2: gezegd? Uh, nee, dat is niet te makkelijk gezegd. Denk dat, ik denk dat je dat wel breder moet trekken. Hè. Er, uh, er zijn meerdere landen die het problemen hebben. In Vlaanderen begint dat, uh, België begint dat probleem ook echt wel uh, zichtbaar te worden nu. Uh, en de, de, de beweging die je inderdaad uh, ziet op het moment dat je zegt: we gaan hier uh, op, uh, minder produceren. Ja, de, die vraag naar vlees en zuivel blijft natuurlijk wel. Dus je gaat je verplaatsen naar andere landen. Um, nou, je kunt je afvragen, hè? dat is ook een veelgoorargument. argument, is dat goed voor met name dierwelzijn? Nou, dat, daar, ik denk dat je daar oprechte vragen bij kunt stellen of, te, of je dat moet willen op die manier. Ja, en tegelijkertijd uh, zijn er, uh, uh, is het niet zo dat uh, alle landen dezelfde problemen zullen krijgen als we het even dierwelzijn loslaten en kijken puur naar uh, de uh, natuurbescherming en de gezondheid van mensen? Uh, er zijn wel voldoende landen die ruimer zijn van opzet, groter zijn, waarbij je hè, relatief ver van die omgeving af zit. Uh, met name rondom ammoniak is het wel, hè, dat is, heeft, is, is geen stof die heel lang in de lucht blijft, dus die relatief kort in de lucht verblijft. Dus met name een heel lokaal, regionaal effect heeft. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in, in landen als Duitsland en de, de wat grotere landen, dat die problemen daardoor echt wel minder zijn. Ja, ga je al die dieren van ons, hè, we hebben er behoorlijk veel... Als je die allemaal over de grens gaat zetten, wordt het daar natuurlijk ook steeds drukker. Ja, nou, dan is de vraag in hoeverre dat daar dan lang stand houdt. Dat is wel denk ik iets wat je rekening ja. moet houden.
0: Maar in principe zeg maar het puur, als je het, het uh, zuiver over stikstofproblemen hebt, dan is het, heeft het zin om het te verspreiden, toch? Dan hebben we het niet over het klimaatprobleem. Uh, maar als je het stikstof, zeg maar, die, die depositie spreidt over een heel, heel groot gebied, dan, uh, dan, is dat, dan is dat minder een probleem.
2: Ja met, name die, uh, ja, met name die ammoniak uh, problematiek, als, zeg maar, uh, als je het over een grotere gebied uh, verspreidt, krijg je gewoon een relatief lagere depositiewaarde, waardoor het inderdaad een uh, het probleem stuk kleiner uh, zou kunnen zijn. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, ik was nog wel benieuwd. Van, de, de, die spanning rond de stikstofcrisis, die, die, ja, die, die loopt vaak hoog op en, en veel mensen claimen het bij het rechte eind te hebben. Maar dat, dat kan natuurlijk niet kloppen. En ik, nou, je zegt nu eigenlijk al wel van ja, uh, eigenlijk hebben ze toch alle twee gelijk. Want je zegt van als ik, als ik jou uh, goed begrijp, zeggen van ja de boeren zeggen of de boeren, laat ik het zo zeggen, de, de landbouwsector. Of, ik vind het altijd een beetje gek om over de boeren te praten, maar zeggen van um, uh, ja wij zijn aan, aan het, uh, wij hebben al heel veel gereduceerd. En aan de andere kant zeggen mensen ja, maar jullie zijn nog steeds heel veel uitstotend. Dat dat is natuurlijk een duivels probleem. Want eigenlijk hebben ze alle twee gelijk dan toch?
2: Ik, voor mijn gevoel wel ja. En dat is ook volgens mij waarom uh, er zoveel spanning op zit. Uh, volgens mij voor een gezonde discussie moet je ook in staat zijn echt naar elkaar te luisteren. Dus niet alleen te horen wat de ander zegt maar dan naar te luisteren. Ja, en als je dan moet constateren dat, dat je allebei een kern van... Uh, een, een, wel degelijk een kern van waarheid hebt, spreekt. Ja, dan, dan, dan ligt dus de oplossing, hè, zoals hij zo vaak in het midden ligt, blijkbaar niet in het midden. Moet je ergens anders gaan zoeken. En, en ja, dat is wat ik net ook, nou, niet, niet, niet om me gelijk te halen, maar meer probeerde te hinden. Volgens mij ligt dan de oplossing echt in het anders denken en het anders tegen de, de situatie aankijken. En ja, helaas is dit, uh, is het, gaat het vaak om geld. He, zo, zo simpel is het. En dat is ook niet zo heel gek natuurlijk als je kijkt over hoeveel beesten het gaat in Nederland. En, en over hoeveel mensen uh, het gaat die daar in die, ja, niet alleen als, als boer, maar ook in die hele sector daaromheen uh, werken. Ja, is het ook wel eentje die uh, behoorlijk veel impact heeft op, op, op alles en iedereen die daarbij betrokken is. Dus dat is ook een, ja, je zegt duivels dilemma. Ja, dat, dat blijft natuurlijk ook. Anders had het ook vast wel al eerder, als het geen groot probleem was geweest, dan had het ook vast wel eerder op kunnen los en blijkbaar is het gewoon lastig genoeg om het, ja, dat het heel veel tijd moet.
1: Heb je daar ook wel eens discussies over met je studenten? Zeg maar dat het, eh, nee, je zei net al, er zijn ook hele andere oplossingen mogelijk. Eh, moet misschien niet het hele systeem aangepast worden? Hebben jullie het daar wel eens over?
2: Ja, dat. Ja, zeker. Uh, meer dan eens. Uh, ik zei al, uh, jullie kondigden al aan dat ik lesgeef bij de opleiding Milieukunde aan Has Hogeschool. Nou, binnen Hashogeschool. Hogeschool, uh, hè, vroeger was dat de hogere Agrarische School. Dat is tegenwoordig, heet het gewoon Hashogeschool. Maar dat betekent ook dat er nog wel van oudsher agrarische opleidingen bij ons in de has zitten. Waaronder dierenveehouderij. en En uh, ja, die kijken natuurlijk... Hè, de, uh, uh, ook op een hele andere manier als een, als, dan ik als meubikkundige er tegenaan. Uh, maar ik geef daar ook les. In, in het vierde jaar bij de opleiding dierenverderij geef ik ook les in het uh, omgaan met uh, stalsystemen, emissiesystemen, arme systemen. En daar heb je die gesprekken zeker. Ja. En ik denk ook. Uh, ik, ik sta daar ook niet om uh, als zeg maar van oud zeg wollen sok het beter te weten. Nee, ik, volgens mij moet ik daar staan als iemand die. Een bepaalde kennis heeft van een stukje chemie, biochemie, die hele stikstofkringloop. En zij daar bezig met, met hun belang van hè, hoe, hoe kun je op een goede, kosteffectieve manier vlees en zuiver produceren. En dan kun je voor, en dat is, dus, ik vind dat heel leuk hoor, want dan kun je best goede gesprekken voeren over. En uiteindelijk constateren dat je inderdaad door hebt wat het probleem is. Ja, en dan, dat is wel een manier om op één lijn te komen. En. Uh, ja, niet om ons bij de hals op de borst te kloppen, maar daar intern is dat. Hè, in een klein groepje is het natuurlijk wat makkelijker om het op een gegeven moment met elkaar eens te zijn als in de politiek. Als uh, hè, alle trekkers op het Malieveld staan, dan krijg je toch een soort ander spanningsveld. Dat snap ja. ik allemaal. Maar ook daar denk ik wel ja. weer dat het in de essentie daar wel op neerkomt. Durf je naar elkaar te luisteren? Dan heb je oog voor elkaars belang. En, en dat is ja. wel een hele belangrijke, maar ook begrip daarvoor. En, en ja. zo moet je denk ik een, een stap zien te maken. En ja, ook dat is niet van vandaag of morgen gelukt. Nee, dat, nee, dat, dat ik snap ook.
1: ik. En het zijn natuurlijk wel de veehouders ja. van de toekomst... die jij vandaag lesgeeft, ja. voor, een, voor een deel.
2: Ja, dat hoop ik wel dat, uh, dat hun daar in ieder geval... Hè, en nogmaals, niet om mijn gelijk... want ik weet niet of mijn gelijk het gelijk is... maar wel in ieder geval dat ze met uh, iets uh, proberen... Met die, uh, ook met dat begrip van waar ik vandaan kom... Hè, met toch meer oog voor uh, gezondheid van mensen en van natuur want dat is mijn achtergrond, dat is mijn vak, dan, uh, dat ze dat een klein beetje meenemen en bewust van zijn dat dat ook een belang is wat, uh, ja, wat mooi zou zijn als we dat met z'n allen kunnen behartigen.
0: Ja. En recent is er vrij recent is er nog in de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen rondom stikstofreductie en uh, natuurverbetering. Um, volg jij dat op de voet? Weet je, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ik, uh, ik volg dat uh, niet op de voet. Um, ik, ik, ik weet uh, uiteraard waar dat, uh, waar, waar dat over gaat. Hè. En dat is natuurlijk met het hele gebeuren vanuit de, de, de pas uh, van, uh, van 2019... Hè, toen die is afgekeurd met de, de nieuwe wet... Voor, programma, ja, het programma, ja. Ja. Um, En waarom ik het niet op de voet volg is omdat ik er misschien net zoals heel veel anderen... ook een klein beetje moe van word. Uh, okay. In de zin van dat het niet echt, echt een heel duidelijk beeld schetst van tenminste voor mij niet, een heel duidelijk schetst van nou gaan we echt iets oplossen. Want de wet was eigenlijk nog niet door de Eerste Kamer. Of er werd al gesuggereerd dat deze ook geen stand zou houden. En je ziet van alle kanten gelijk alle kritieken dat ik echt denk, oh, pot, is dit nou de manier om hier, is dit de constructieve maatregel die we nu proberen te nemen om, om een stap verder te komen? Of proberen we toch weer een pleister te plakken op een open wond? die langzaamaan weer open begint te springen. En ik ben bang dat dat laatste ook weer... Oké, okay,
1: dus had. dat moeten we nog een beetje afwachten wat dat gaat worden, begrijp ik. Hoe dat in de praktijk gaat uitpakken.
2: Ja, ik ben daar nog niet uh, 100% van overtuigd dat de nieuwe wet gaat zorgen... dat wij alles uh, netjes met, uh, voor elkaar gaan krijgen, nee.
0: Okay. Nou, laten we dan, uh, ondanks dat we natuurlijk met z'n allen geloof hebben in de wet... en een, een, een mooi kabinet, um, nog even kijken naar... Um, Ikzelf als consument, zijn er nou nog dingen? Uh, het is een super groot probleem, maar zijn er ook gewoon dingen waarvan je kan zeggen: Oké, okay, als consument, als burger, kan ik dit en dit doen om toch mijn kleine steentje bij te dragen om
2: dat stikstofprobleem uh, klein te krijgen? Ja, ja. Um... Het is een hele interessante uh, en dan moet ik altijd oppassen dat ik niet als een soort van uh, uh, oud-wetse prediker ga uh, klinken, dus dat, uh, dat wil ik even behoeden. Maar wat je, als je heel erg teruggaat naar de, naar de essentie van het probleem, um, en dit is ook wel een leuke discussie die ik altijd met mijn de, de studenten voer, aan het eind van de rit, waardoor ontstaan al deze problemen, is heel bazaal kun je dat terugbrengen door een, een toename van, uh, van de bevolkingsgroei en toename van welvaart. Die vraagt gewoon simpelweg om meer voeding, meer energie, meer alles. Nou, over de bevolkingstoename zal ik u nu niks uh, zeggen. Maar het stukje welvaart, um, ja, daar, daar kun je denk ik wel met, met z'n allen. Uh, ik denk ook vanuit eigen persoonlijk gezondheidsperspectief, uh, eigen portemonnee, uh, het maatschappelijk besef, zou je best wel eens op een aantal vlakken kunnen minderen. Ja, minder zuivel, minder vlees. Als je kijkt, hè, dat werd een tijdje teruggepubliceerd dat wij ten opzichte van de jaren 50... nee, wat is het, eind jaren 60... inmiddels nu allemaal per hoofd van de bevolking... twee keer zoveel vlees eten als toen. Nou, ik weet, ik weet niet of dat per se nodig is. Um, nou, dat is een stukje welvaart. Hè. Tuurlijk, hè, vlees is een welvaartsproduct. moeten we ook zeker van, uh, van genieten. Ik roep hier ook helemaal niet op om allemaal vegetariër te worden. Maar ik denk wel dat je daarin kunt balanceren door... Ja, de, de welvaart niet alleen te uiten in uh, het eten en drinken van al die uh, spullen. Dus daar iets in matigen voor je eigen gezondheid. Dat heeft voordelen, maar ik denk dat het ook uh, mm -hmm. daardoor de vraag naar de producten wat mindert. En misschien hè, zou dat ook nog wel een keer zelfs de, dat daardoor uh, het systeem wat meer in, in, in balans kan raken. Dat, denk, dat, dat zou mooi ja, kunnen dus zijn. Ja, dus je
1: zegt mensen moeten gewoon ook zelf nadenken en, wat het, dat wat ze eten, wat voor
2: gevolgen dat heeft. Ja, maar dat geldt, ja precies, en niet alleen, want dan hebben we het over weer het, het landbouw, hetzelfde geldt voor van moet je altijd de auto pakken als je naar de boodschappen gaat doen of naar de sportverenigingen gaat, hè? moet je al die benzine verdampen en dan die eh, verbranden en die NOX'en uitstoten, want ook die stikstof hangt in de lucht. Ja, ik vraag me echt af of dat nodig is op, uh, om zo vaak, zo makkelijk uh, de auto te pakken. Ja. En heb je het
0: daar op de HAS uh, uh, ook over, zeg maar, kun je daar ook het gesprek voeren met, uh, met je studenten hierover? Ja zeker,
2: want we hebben, het, de, de, we hebben het net over de PAS en de nieuwe stikstofwet gehad. En daar tegenover staat het Schone Luchtakkoord, wat in Nederland. Uh, en die gaat wel bijvoorbeeld over verkeer, uh, waar ook uh, veel jongeren uh, binnen het Schone Luchtakkoord een, een rol mogen krijgen. Want het kabinet heeft zich daar ook wel aangeconformeerd dat jongeren inspraak krijgen. Dat zijn, dat zijn inderdaad wel thema's waar je het over kan hebben. Um, niet zozeer dat daar nou echt de lessen over gaan, maar daaromheen is dat, ja, het ook een stukje bewustwording van, uh, van iedereen. Van, goh, doe je wel de juiste dingen op de juiste manier? En je ziet wel steeds vaker de laatste tijd dat er ook echt wel een, uh, een link wordt gelegd. Hè? De, uh, de, de, de steden, hè? Utrecht en, en, en Amsterdam willen gezondere steden worden. Dus er wordt ook meer aandacht besteed aan niet alleen uh, elektrificatie van het vervoer, maar ook gewoon simpelweg weer gaan fietsen en lopen in plaats van... Uh, uh, ...auto's, brommers en dat soort zaken uh, pakken. Nou, dat, is natuurlijk, dat, dat snijdt dubbel uh, hout, want je, je beweegt meer... ...je wordt daardoor gezonder en je stoot minder uh, schadelijke stof uit. Dat is een positieve insteek. Ja, mooi. <lacht> ja, moet ook af en toe positieve ja. dingen zeggen. Natuurlijk. Anders wordt het zo chagrijnig verhaal vanavond. Dat is ook niet zo. <laughs> ja, dat lijkt me ook een fijn
0: om, uh, om zo'n beetje mee af te ronden. Hebben we, uh, Dimitri, was er nog iets wat op je tong lag waarvan
2: je dacht... ...bodori, waarom hebben we het daar nou niet over gehad? Oh vast wel. Maar dan, dan zitten we hier denk ik over twee uur ben ik bang nog... met allerlei uh, <laughs> details over zeg, hele moeilijke chemische verbindingen... die waarschijnlijk allemaal niet heel erg te zaken doen... voor de mensen die het leuk vinden om eens even... een half uurtje naar een podcast te luisteren. Dus uh, volgens mij nee, heb ik uh, okay, geen, nee. geen dringende dingen die nu moeten. Goed, nou,
0: in het echte leven als jij nu uh, uh, naast me had gezeten... dan had ik je een, uh, een, een bedankje geschreven, dan had ik je een koetjesreep gegeven of zo... Uh, om, om je te bedanken voor je, voor je helder verhaal. Uh, heel erg fijn. Um, ja, en luisteraars bedankt dat je weer luisterde naar Groene gesprekken. De podcast van VVM, dit keer gepresenteerd door Linda van Berkel en Richard van Galen. Onze gast was Dimitri Lamers, de docent bij de opleiding Milieukunde aan de Halshogeschool Hogeschool en uiteraard ook gewaardeerd lid van VVM.
1: Ja, en mocht je dan nou meer willen weten over het stikstofdossier, dan verwijs je naar onze Groene Bibliotheek op de VVM-website www.vvm.info. Daar vind je onder andere een stappenplan hoe het stikstofprobleem opgelost kan worden. We organiseren ook regelmatige activiteiten die het stikstofdossier raken. Dus meld je aan voor de nieuwsbrief of word lid. Tot de volgende Groene Gesprekken!